0: Boa tarde, eu sou Miguel Rocha, agora são 5 horas e está começando o Jornal da Metodista. Dividindo a bancada comigo está Sofia Nova.
1: Boa tarde, Miguel. Boa tarde, ouvinte.
0: Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba portal RR Online, ou arroba Sônica Metodista e também na Rádio Sônica pelo Spotify.
1: Entre em contato também pelo nosso telefone 4366 5870.
0: Vamos agora com as principais notícias desta terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019.
1: Anvisa aprova a liberação da venda de produtos à base de cannabis na, no Brasil.
0: Diretório Nacional do PSL confirma punições a 18 deputados ligados ao presidente Jair Bolsonaro.
1: A aposentadoria militar sem idade mínima é aprovada no Senado.
0: Confira os boletins do clima, trânsito e indicadores econômicos com nossos repórteres trazendo as últimas informações.
1: E no nosso quadro Giro pelo ABC, os destaques dos principais jornais da região.
0: Economia O PIB brasileiro cresceu 0,6% no terceiro trimestre na comparação com o segundo trimestre, puxado pelo consumo das famílias e pelo investimento privado, segundo divulgou o IBGE nesta terça-feira.
2: Em
1: valores correntes, o PIB totalizou R 1 trilhão 842 bilhões de reais.
0: Já em relação ao terceiro trimestre do ano passado, o crescimento foi de 1,2%, a 11 primeira alta consecutiva nesta base de comparação.
1: Esse resultado mostra uma leve aceleração na trajetória de recuperação da economia entre julho e setembro, embora ritmo fraco e mais lento do que se esperava no começo do ano.
0: A aposentadoria militar sem idade mínima é aprovada em comissão do Senado.
1: A decisão foi tomada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado.
0: A proposta tem vantagens em relação a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos.
1: O texto segue agora para o plenário para o plenário Senado e é comprovado sem alterações. Segue para a sanção presidencial.
0: Os militares receberão. Perdão. Salário integral ao se aposentar, não terão idade mínima obrigatória e vão pagar contribuição de 10,5%.
1: Com esses benefícios, a economia com a reforma militares vai cair de 97,3 bilhões para 10,45 bilhões de reais em 10 anos.
0: Agora, entrevista do dia. Hoje, dia 3 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional da Deficiência.
1: Para promover a inclusão de deficientes no mercado de trabalho, foi sancionada, em 1991, a Lei de Cotas para as Pessoas com Deficiência.
0: A lei prevê que empresas com 100 ou mais funcionários tenham entre 2% e 5% de trabalhadores portadores de deficiência.
1: No entanto, segundo dados da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, esse percentual nunca passou de
0: 1%. Para falar sobre isso, está ao vivo com a gente agora o professor Giva Álvares, presidente da Fundação Saber. Boa tarde, professor.
3: Boa tarde, boa tarde a todos, a todos que nos ouvem.
0: É, qual a importância da lei de cotas para os deficientes?
3: A lei de cotas é importante, não só para a pessoa com deficiência, mas para todos aqueles que, imaginando uma corrida de 100 metros, não largam todos na mesma linha. Então, a, a lei de cotas, ela tem por objetivo justamente fazer com que milhões de brasileiros consigam é, começar a correr, ou seja, ter as mesmas oportunidades largando um ao lado do outro. Nós sabemos que, por exemplo, as pessoas com deficiência, elas acabam sendo prejudicadas não só por uma questão de preconceito, porque infelizmente a sociedade brasileira acaba considerando que a pessoa com deficiência não é capaz de, né? E eles são muito capazes. Quando nós trabalhamos com pessoas com deficiência, nós percebemos que eles são como nós. Eles são, eles precisam de é, é, coisas específicas, tratamentos específicos, mas, na verdade, a diversidade compõe todo um universo que, na soma, engrandece o trabalho, principalmente na empresa. Né? As empresas que cumprem as leis de, a lei de cotas percebem quando elas têm essa diversidade dentro da empresa o quanto que ela cresce, porque quem é o gestor da empresa, quando se depara com a pessoa com deficiência, ela, ele se torna um melhor gestor, porque ele começa a entender as dores, ele tem um processo de valorização da diversidade, e a pessoa com deficiência no, dentro da empresa, ela percebe que ela é capaz de fazer um trabalho igual a uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, seja motora, intelectual ou física, né? Então, a lei, a lei de Cotas tem esses objetivos. É fazer com que milhões de brasileiros consigam, em pé de igualdade, disputar vagas, entrar na academia. E isso, é, para a sociedade brasileira, é muito importante, porque, inclusive, faz com que esses grupos apareçam, né? Porque, antes da Lei das Cotas, nós, no Brasil, há 45 milhões de pessoas com, com deficiência que não apareciam para a sociedade. A Lei de Cotas, entre outras coisas, não é só uma questão de acesso ao mundo do trabalho, mas ela permite que essas pessoas apareçam e aparecendo já no todo esse debate que é muito importante para o crescimento da sociedade brasileira.
1: Com certeza. E professor, por que que você acha que algumas empresas acabam não respeitando a legislação?
3: Porque não conseguem entender a importância da, da, da diversidade, inclusive para valorização da sua marca. Nós é, é, dividimos esse processo em duas partes. Uma coisa é incluir, que é o processo de acesso pessoa com deficiência para dentro da empresa, mas mais difícil que incluir é o processo de valorização da diversidade. O que significa isso? Muitas vezes quando a pessoa com deficiência ela entra na empresa, ela continua sendo rotulada internamente. Quantas empresas acabam não colocando pessoas com deficiência em cargos operacionais e não investem, por exemplo, na colocação de pessoas com deficiência em cargos administrativos, em cargos de gestão? Então, todo o trabalho de fazer com que os gestores da empresa e a empresa em si, né, os colaboradores eh, da empresa, que elas considerem que pela valorização da, 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 da diversidade, nós conseguimos consider, eh, considerar um fato que é do ser humano, né? Diversos somos todos. Então, são duas grandes lutas que a pessoa com deficiência no Brasil encara. Uma é ter acesso, além de cotas, dá acesso. É Importante dizer isso. Agora, mais importante do que o acesso é a valorização da diversidade dentro da empresa. É considerar que a pessoa com deficiência é um ser humano igual a todos nós.
0: E, professor, você acha que hoje em dia faltam algumas políticas de inclusão para esse, esse grupo, além é, da própria legislação, enfim?
3: Faltam políticas de incentivo, porque... Quando nós temos milhões de brasileiros que acabam por um problema cultural ou até educacional, porque a pessoa com deficiência, inclusive, ela sofre com isso, né? É só um entre quatro pessoas com deficiência estão no ensino médio. Então, vejam como é um processo de construção histórica brasileira, né? A pessoa com deficiência, inclusive, ela não conseguiu chegar ainda nem na universidade. E apenas 25% das pessoas com deficiência têm o um ensino médio. Então, incentivar, ter políticas de Estado para incentivar a escolaridade. É, a, a, a lei de cotas é, é uma política de Estado, do estado não de governo, né, do Estado brasileiro para fazer com que essas pessoas sejam incluídas e valorizadas é, no mundo do trabalho. Políticas específicas de, de educação. E aí, lembrando que a educação não é abrir espaços onde as pessoas com deficiência ficam numa sala separadas das outras pessoas. A inclusão escolar da pessoa com deficiência se faz, e agora isso é lei no Brasil, né? Quando justamente a pessoa com deficiência, ela se depara nos mesmos espaços. De novo, é na valorização diferente que todos nós crescemos. Então, todas essas políticas de Estado... O Ministério Público tem um papel fundamental no Brasil de cumprimento de lei. E aí eu gostaria de, ao vivo, parabenizar todo o trabalho do Ministério Público, que muitas vezes faz termo de ajustamento de conduta, é, notifica empresas para que as leis de cotas sejam cumpridas. Ou seja, o Estado brasileiro tem todo um aparato é, por lei, através do Ministério Público, de políticas de Estado, para fazer com que essas pessoas tenham acesso a... Né? Acesso à academia, acesso à educação, acesso ao mundo do trabalho. Isso tem que ser cada vez mais potencializado. Infelizmente, esse ano, nós temos um, uma triste novidade. O governo federal acabou encaminhando para o Congresso um, um projeto de lei, chamado Projeto 6159, que, mudi, que modifica dra drasticamente, na proposta se modifica drasticamente as leis de cotas, né? Então, toda a sociedade agora que defende a inclusão da pessoa com deficiência está em estado de alerta justamente para que a lei não caia ou, ou não seja drasticamente modificada, que ela ande para trás. Melhorias devem acontecer, obviamente, mas tudo, toda a conquista que a sociedade brasileira fez na, em relação à pessoa com deficiência, nós temos que olhar para frente. E temos que pensar em novas conquistas e não voltar para trás, como é esse projeto de lei que eu citei agora há pouco.
0: Bom, professor, eu agradeço o tempo, a disponibilidade em falar com a gente. Um assunto muito importante que a gente conseguiu tirar bastante coisa legal dessa entrevista. Muito obrigado, viu? Muito
1: obrigada, professor.
0: Obrigado, um abraço a todos vocês.
1: Agora são 5 horas e 12 minutos e a gente acabou de falar com o professor Giba álvares presidente da Fundação saber
0: Política. ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou nesta terça-feira que o presidente Jair Bolsonaro é uma pessoa muito íntegra e todo mundo que o conhece atesta isso.
1: O ministro também disse que as coisas mudaram no governo federal e que as lideranças estão dando bons exemplos.
0: As declarações foram feitas durante o evento de combate à corrupção, promovido pela Controladoria Geral da União, em Brasília.
1: Moro também disse que o Brasil tem uma herança cultural de problemas com regras estabelecidas, mas que não pode pensar em punição, e sim incentiva a fazer a coisa certa.
0: O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, também elogiou as ações de combate à corrupção do governo e que o mercado está começando a perceber novos ventos. Meio Ambiente A baleia cachalote, que morreu após encalhar nas Ilhas Harris, na Escócia, tinha 100 quilos de lixo no estômago.
1: Redes de pesca, cordas, sacolas e copos plásticos estavam entre os resíduos.
0: A carcaça da baleia,
1: carcaça da baleia foi encontrada por moradores em uma das praias da Escócia na última quinta-feira. De acordo com especialistas em baleias, não está claro se os de destritos contribuíram para a morte do animal.
0: Internacional.
1: presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou as declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, sobre a OTAN, muito ofensivas.
0: Em entrevista coletiva, junto ao secretário da organização, o mandatário americano diz que as críticas... Internacional
1: presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou as declarações do presidente francês Emmanuel Macron sobre a OTAN muito ofensivas.
0: Em entrevista coletiva, junto ao secretário da organização, o mandatário americano disse que as críticas, além de ofensivas, são de um julgamento muito maldoso.
1: Trump acrescentou também que ficou surpreso com a declaração e considerou muito perigosa para o presidente francês. E concluiu, abre aspas, ninguém precisa mais da OTAN do que a França, fecha aspas.
0: O presidente francês Emmanuel Macron afirmou na última quinta que a a organização do Tratado do Atlântico Norte está em estado de morte cerebral.
1: E lamentou também que as duas últimas cúpulas foram exclusivamente dedicadas a como aliviar o custo financeiro para os Estados Unidos, enquanto a questão estratégicas não foram resolvidas.
0: O governo dos Estados Unidos ameaçou nesta segunda aplicar tarifas de até 100% sobre 2,4 bilhões de dólares movimentados por produtos franceses. A medida é uma proposta de retaliação sobre a taxa de serviços digitais cobradas por Paris, que Washington considerou discriminatória às empresas do país.
1: Um relatório divulgado pelo representante de comércio dos Estados Unidos, Robert Leiter, apontou que o imposto francês pune empresas americanas como Google, Apple, Facebook, Amazon o conjunto GAFA.
0: Leitzer comunicou que o anúncio abre aspas, envia um sinal claro de que os Estados Unidos agirão contra tarifas digitais que discriminam ou impõem encargos indevidos a empresas norte-americanas. Fecha aspas.
1: A taxa francesa de serviços digitais conhecidas como GAFA foi promulgada este ano e impõe que um imposto de 3% sobre o faturamento de empresas de tecnologia na França.
0: O imposto atinge empresas com uma receita anual de pelo menos 750 milhões de euros, cerca de 380 milhões de dólares em suas atividades globais.
1: A taxa se aplica na arrecadação e não do lucro, e as grandes empresas costumam declarar em países com baixos impostos, como a Irlanda, o que irrita cada vez mais os governos, os governos europeus.
0: O ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, considerou inaceitáveis as ameaças de represálias dos Estados Unidos e espera que a União Europeia responda à altura.
1: Le Maire afirmou, abre aspas, o projeto que pode ser aplicado em 30 dias de novas sanções contra a França é inaceitável. Fecha aspas.
0: E conclui dizendo que não é um comportamento que eles esperam dos Estados Unidos em relação a um dos principais aliados do país
1: A ameaça feita por Washington ocorreu em um dia, um dia antes de Donald Trump se encontrar com Emmanuel Macron pela reunião da OTAN
0: Previsão do Tempo
1: Agora são 5 horas e 18 minutos e vamos conferir como está o tempo com a repórter Luísa Lemos Boa tarde Luísa
2: Boa tarde, Sofia. Boa tarde, ouvintes. E parece que a primavera está bem longe de vingar, não é mesmo? O frio chegou e ficou em São Bernardo do Campo. E hoje, segundo o clima-tempo, a máxima é de 24 e mínima de 13 graus. Agora, no momento, com temperatura entre 19 e 18 graus. Pelo menos não há chance de chuva. Mas amanhã é bom preparar o guarda-chuva na bolsa, porque a chance de chuva é de 90%. Com pancadas de tarde... E à noite? E máximas de 27 graus e mínimas de 15. É, parece que o clima vai ficar com mais cara de outono do que, do que primavera, não é mesmo? Volto com vocês aí do estúdio.
1: Obrigada pelas informações, Luísa.
0: Agora, Agora, a participação da nossa reportagem.
1: Hemocentros sof sofrem com escassez na bolsa de sangue desde agosto.
4: Confira na reportagem de Giovanni Rodrigues. Booktubers <risos> e bookstagrammers, como são chamados, começaram a se expressar pela internet numa renovação da profissão de crítico literário. O nicho, apesar de ainda pouco conhecido pelo público geral, acabou despertando interesse entre os leitores do mundo real. A fotógrafa Caroline Regina Gamba criou uma conta no Instagram específica para falar sobre livros este ano e conta por que
2: tomou essa decisão. A maioria das pessoas que eu conheço não são de ler livros, ou então eles leem. Mas não numa quantidade grande, não é uma coisa que faz muita diferença na vida deles. Leituras esporádicas. E eu senti sempre, sempre senti a falta disso de ter alguém para conversar sobre livro. É um assunto que me interessa muito. Eu tenho uma grande paixão por livros. Eu sempre quis ter um espaço para poder falar sobre eles.
4: A escritora Heloísa Galindo Garbino explica o que ajudou ela a levar em
2: consideração para
4: optar pelo Instagram como plataforma principal.
2: Eu vi que eram poucas palavras, porque tem um limite, né? São poucas palavras, eu não preciso fazer uma coisa tão detalhada, eu só dou minha opinião e acabou. Então, assim, eu falei, perfeito, eu posso falar o que eu acho dos livros.
4: Já a jornalista Bárbara Krauss escolheu o YouTube para falar sobre literatura e conta melhor porque que quis se relacionar com o público por vídeos. E
1: no YouTube eu tinha retorno, eu tinha diálogo e de alguma forma, aparecer em vídeo era uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Quando eu entrei em jornalismo, eu pensei em fazer impresso e eu me apaixonei por TV quando eu entrei em jornalismo, seja na parte técnica, seja no aparecer, mesmo no apresentar. E eu percebi que o apresentar-se no YouTube cria uma empatia que é muito diferente dos textos. Então, mesmo hoje, eu sigo Instagrams literários, eu sigo YouTube, mas eu eu me conecto muito mais com as pessoas pelo YouTube do que pelo Instagram. As pessoas que eu me conecto no Instagram são pessoas que usam os recursos visuais, como os Stories, como o IGTV. Então, acaba que é uma plataforma que acabou me mostrando que funcionava melhor.
4: A professora de língua portuguesa Ivana Colonhese Sanches explica por que, que esse trabalho pode ajudar a valorizar mais
2: a literatura entre os jovens. Quanto mais pessoas conscientes puderem influenciar e instigar a leitura, principalmente nos adolescentes, tanto melhor. A leitura deve ser um vício. A jornalista e coordenadora editorial
4: Carla Sacrato relata que os influenciadores são grandes parceiros na divulgação e sucesso de uma obra. Carla ainda fala que, apesar de ter o lado negativo, porque um livro nem sempre agrada a todos, o importante é ter mais pessoas com acesso à leitura. O escritor Gustavo Rossebi acredita que o trabalho de divulgação nas mídias digitais aumenta muito a visibilidade para autores e editoras.
0: Eu sempre dou muito valor a eles porque isso é muito necessário para expandir os bracinhos da divulgação. Cada pessoa que tem sei lá, um InstaVlog já tem o seu próprio público e quando eles falam sobre os livros, eles acabam falando com esse público deles e aumenta os bracinhos da divulgação do próprio livro. né? Hoje, com a internet, as pessoas acabam procurando seus próprios formadores de opinião. A formação da opinião não vem apenas só da televisão e do rádio. É personalizada. Você vai atrás. Na internet existe essa abertura. Isso é muito bom.
4: Andressa Schmidt para o Jornal da Metodista.
0: Ouvinte, nós tivemos um pequeno probleminha. Não era essa a matéria que a gente exibiu para você. E entra a matéria dos Hemocentros, mas amanhã fica ligado no Jornal da Metodista aqui, que você confere muito mais informações sobre os Hemocentros aqui do ABC. Agora são... 5h25. Trânsito. E nós estamos ao vivo com a repórter Amanda Caires, que nos conta como está a situação do trânsito na região do ABC. Boa tarde, Amanda.
2: Boa tarde, Miguel. Boa tarde, ouvintes. Na Avenida Lyons, sentido Pauliceia, o tráfego começa a ficar intenso a partir da travessa com a rua 25 de março até encontro com a Rua Comendador Pinote Mussolini. Já na Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Via Anchieta, também encontramos trânsito intenso a partir do encontro com a Rua João Batista de Oliveira até encontro com a Rua Alameda Glória. A Avenida Lucas Nogueira Garcês, sentido Passo Municipal, é outro ponto que se encontra bastante congestionado a partir da travessa com a Rua Bacin. Já na Avenida Doutor Rude Ramos, Encontramos trânsito moderado em alguns trechos em ambos os sentidos. E a Avenida Senador Vergueiro se encontra tranquila também em ambos os sentidos, tendo tráfego moderado em alguns momentos. Já nas proximidades de São Bernardo, o trânsito se encontra moderado no momento. E para os motoristas que estão indo para a capital, é importante lembrar que hoje, na terça-feira, o rodízio é para as placas terminadas em 3 e 4. Amanda Carles para o Jornal da Metagista.
0: Lembrando que se você ouvinte quiser participar conosco e contar como está o trânsito no seu trajeto, é só entrar em contato com a gente no Instagram, arroba ou arroba sônica metodista. E no telefone 4366 5870. Polícia. Divergências nos depoimentos da polícia colocam dúvidas sobre as explicações da operação na favela Paraisópolis, que deixou nove mortos e doze feridos.
1: Os depoimentos obtidos pela Folha de São Paulo colocam dúvida se a tragédia ocorreu devido à suposta confusão gerada pelos disparos dos criminosos ou quando a polícia dispersou a multidão com uso de munição não letal.
0: Integrantes da Cúpula da Polícia Militar afirmam que somente após o término das investigações e com a ajuda dos exames de perícia, será possível definir o momento exato dos pisoteamentos.
1: A versão do caos que sustenta pelo governo paulista é que na madrugada de domingo, policiais militares da ROCAM iniciaram a perseguição a dois suspeitos de moto.
0: O relato diz que os suspeitos avistaram o comboio da PM, fizeram uso de armas de fogo e a perseguição ocorreu até uma rua onde ocorria o baile funk.
1: Ainda segundo o relato, os policiais da Rocan foram atacados por parte do público e precisaram ser resgatados por uma força tática que usou a bom uma bomba letal de efeito moral e munição de borracha para deixar a favela.
0: Porém, Parte dos depoimentos dos policiais apontam que eles conseguiram deixar a favela sem maiores confrontos e não cita a necessidade do uso de força tática.
1: Ainda nessa versão, os policiais já do, outro, já do lado de fora da favela comunicaram o um comandante da PM e retornaram ao local, quando viram um grande número de pessoas descontroladas e usaram cacetetes e munição química para dispersar a multidão.
0: No mesmo registro, policiais afirmaram que os pisoteamentos ocorreram após o tumulto provocado pelos disparos dos suspeitos.
1: Porém, um PM ouvido na investigação não cita nenhum, em nenhum momento uma confusão generalizada após os disparos.
0: Segundo os moradores, os policiais fecharam os dois lados da rua Ernest Renan usando munição não letal e golpes de cacetetes.
1: Essa medida da polícia fez com que a multidão fosse para duas vielas estreitas e uma delas aconteceu o pisoteamento.
0: Os moradores afirmaram não terem visto nenhuma perseguição e, segundo a polícia, os suspeitos não foram presos e nem tiveram a moto apreendida.
1: Saiba com atualização dos indicadores econômicos com a repórter Caroline Repani, que está ao vivo e nos traz detalhes. Boa tarde, Carol. Boa
2: tarde, Sofia. Boa tarde, ouvinte. Segundo o IBGE, o PIB do Brasil cresceu 0,6% no terceiro trimestre em comparação com os três meses anteriores. Em relação ao terceiro trimestre de 2018, o produto interno bruto subiu 1,2%. Algo que motivou essa alta foi o crescimento de setores como agropecuária, indústria e serviços. A expectativa de crescimento do PIB para o ano que vem é de 2,22%. Nessa terça, a cotação do dólar comercial está 4,20, enquanto o euro está 4,66. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Obrigada pelas informações.
0: Agora são 5h30 e, e vamos conferir o nosso giro pelo ABC
1: de Ramos Online. Estudo, estudos feitos na Fundação Getúlio Vaga apontam que metade das mães que trabalham são demitidas.
0: Diário do Grande ABC. Prefeitura gasta 380 mil reais em lixeiras subterrâneas que não podem ser utilizadas.
1: Com a inauguração do COE, São Bernardo reduz casos de roubos, furtos de veículos e estupros.
0: Repórter Diário. Poupa Tempo arrecada alimentos para doação de Natal.
1: Destaque ABC. São Bernardo vai regularizar imóveis com puxadinho.
0: termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
1: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias às 5 da tarde e reprisa às 9 da noite.
0: E você, cara ouvinte, pode participar pelo telefone 4366-5870 e também no Instagram, @portalrronline online ou sonicametodista.
1: Não se esqueça que a Rádio Sonic está na Podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Publics e iTunes.
0: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra RR online.
1: O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Guilherme Caetano.
0: Redação de Guilherme Caetano e Vinícius de Oliveira.
1: Participação das repórteres Luísa Lemos, Amanda Caires, Carolina Ripani e Andressa Schmidt.
0: Apresentação de Miguel Rocha e Sofia Nova. Continue ouvindo a nossa programação e até semana que vem. Tchau, ouvinte.